0: Durante o início do ano, a gente teve, no início do ano inteiro, a gente esteve estudando a carta de Paulo aos filipenses. E hoje a gente começa uma nova série aqui chamada Tronos Reais. E ela tem a ver muito com a questão do reinado em Israel. E eu vou falar um pouquinho sobre a concepção, de onde surgiu a ideia dessa série aí sobre os reis e um pouquinho da história deles, né? Tronos Reais, a história de reis que se parecem com a gente, ou de história dos reis que se parecem conosco. Eu não pensei na questão do casamento real. Isso foi um bônus que acabou acontecendo recentemente, a questão aí do casamento e tudo, que acabou dando ainda mais vivacidade para a gente quando a gente compreende um pouco sobre essa ideia da realeza. Porque, na verdade, a, monar- a monarquia, esse olhar para essa série nasce do estudo ali sobre a monarquia em Israel. E perceber ali tantas histórias interessantes, verdadeiras, próximas de nós, que nos fazem querer mergulhar na na vida e na história desses reis e desses tronos e dessas trocas, de tudo que aconteceu, para perceber tanta semelhança que isso tem com a gente. E eu acho que quando a gente pensa em reis, ainda hoje em dia, reis e rainhas, a gente ainda continua, e a história do casamento real, aí, de fato, como isso contribuiu, a gente está muito ligado ao glamour. Quando se falou da questão ali do, do casamento, o que, que se mais se discutiu ali? Além das tretas em relação a feminismo e etc., falou-se muito sobre os vestidos, sobre as roupas, Sobre o que que ia ser visto, do que ia ser servido, do que não ia ser servido, de como é que seria a gente ser convidado, dos boletos que não precisavam mais ser pagos, o protocolo: ah, isso é por causa disso, isso é por causa daquilo, ela pode vestir isso, ela não pode vestir aquilo, ele tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, porque a gente ainda está muito ligado. Toda essa questão da realeza que a gente enxerga, além dessa questão do glamour, ainda enxergamos como uma categoria que está acima de nós. Não é verdade? É quase como um tom de divindade que a gente vê um pouco do que acontece na realeza. Eles não pertencem a esse planeta, eles não são desse mundo. E quando a gente começa a observar os reis e as rainhas de hoje e de outrora, E a gente lê um pouquinho das histórias, a gente vê os golpes, as traições, as tristezas, as banalidades, as inseguranças, as mortes, as traições, e tudo assim a gente começa a perceber que eles passam do status de gente acima de todos nós para um status de ser gente comum. Que, na verdade, inclusive, todos esses protocolos, Todos esses ritos, eles servem para gente, muitas vezes, para dar a eles, para essas pessoas, uma categoria que eles, a quem eles não pertencem, de ser gente diferente de nós. Quer ver outra coisa que acontece? Que aí não é no mundo da monarquia, não é no mundo da realeza, é no mundo das celebridades, especialmente as celebridades musicais. Quando você vê lá, tipo assim, que, ah, que Fulano de Tal veio fazer um show no Rio de Janeiro e ele pediu 54 toalhas brancas. 43 tulipas amarelas e tantos lá, bombons, marca tal, com gosto tal, 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 tal. Aí você vê todo mundo lá se esforçando para atender. Aí você começa a perceber, cara, qual é o interesse do cara de ter 53 toalhas brancas? Lucas, você que é músico. Nenhum. O Lucas pede para a igreja 54. Toda vez que ele tocar na igreja, ele precisa de 54 toalhas brancas. Qual é? É dar para ele um status de diferente. É dar para a gente até esse motivo de falar do assunto. Ele precisa disso, ele precisa daquilo. Olha como é que ele tem um gosto exótico. E isso vai trazer na pessoa do lugar da Plebe do comum, para quase esse lugar da realeza, do status da divindade ou da celebridade. Não é diferente, como eu falei, na monarquia, e não é diferente na celebridade hoje em dia. E quando a gente percebe a história da monarquia em Israel, não essa questão tanto da divindade, mas essa questão das pessoas pessoas comuns, a gente vai se identificar muito com a história dos reis. Porque apesar de você não ser um rei e de você não ser uma rainha, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que nos próximos 10 episódios dessa nova série, aqui na Raízes, você vai conhecer de perto os reis e as suas histórias. E você vai conhecer de perto você. Porque esses reis, eles se parecem com a gente. Esses reis se parecem com você. E você vai perceber o rei maior de todos que está acima de todos esses reis, que é Jesus. E hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai conhecer a história desse primeiro monarca de Israel, a história do rei Saul, que está lá em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 31. Não sei onde fica, me ajuda, por favor, eu preciso de uma Bíblia, é só levantar a mão que a gente vai entregar onde você está aí essa Bíblia já marcada em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 31, para que você acompanhe esse texto da Palavra de Deus, esse texto aqui da Bíblia, e você possa ver ainda mais de perto aqui toda essa história interessantíssima, tão profunda, tão verdadeira, que fala a respeito desse primeiro monarca de Israel, o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 15, capítulo número grande... E versículos são os números pequenininhos, tá bom? De 1 ao 31. Versão Almeida Século 21. Diz assim a palavra de Deus. Samuel disse a Saul. Samuel era um profeta. O Senhor me ungiu, me enviou para te ungir rei sobre seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora ataca os amalequitas e os destrói totalmente com tudo que tiverem nada a poupes matarás homens e mulheres meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército e o contou em, e o contou em Telaim duzentos mil homens de infantaria e mais dez mil de Judá E quando chegou à cidade de Amaleque Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos Queneus: Retirai-vos depressa dos meios dos Amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, porque tivestes misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos Amalequitas. E então Saul feriu os Amalequitas, desde Avilá, até chegar a sur, que está de fronte do Egito. E capturou vivo Agag, rei dos Amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, os cordeiros e tudo que era bom. Eles não os quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo que era inútil e desprezível. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, arrependo-me de ter posto Saúl como rei. Pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul. E disseram a Samuel, Saúl já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si e voltou descendo para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saúl, este lhe disse, bendito do Senhor, sejas tu, já executei a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou, que quer dizer esse balido de ovelhas que me chega aos ouvidos e o mugido de bois que hoje eu ouço? Samuel respondeu, trouxeram dos amalequitas porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus, porém o resto destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espera e te direi o que o Senhor me disse essa noite. Saúl lhe respondeu, fala. Então Samuel prosseguiu, Embora consideres a ti mesmo pequeno, não fostes colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel, e o Senhor te enviou nessa missão e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, luta contra eles até que sejam exterminados. Porque não obedecestes ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor. Então, Saúl respondeu a Samuel, Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa pela qual ele me enviou, para a qual ele me enviou. Eu trouxe a gague rei dos Amalequitas, e destruí por completo os Amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e os bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor, teu Deus, em Gigal. Mas Samuel disse, Por acaso, o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua voz? Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste as palavras, a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então Saúl disse a Samuel, Pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos a sua voz. Portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Mas Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Ele te rejeitou como rei de Israel. E quando Samuel se virou para sair, Saúl pela, agarrou-o pela barra da capa e esta se rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Além disso... O glorioso de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Saul respondeu, pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore o Senhor, teu Deus. Então Samuel voltou, foi com Saul e esse adorou o Senhor. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Especialmente para você que não conhece muito bem a história de Israel... Ah, e talvez não esteja tão familiarizados com toda a história bíblica. E a gente vai poder traçar aqui, ainda que de maneira rápida, um brevíssimo resumo a partir do Êxodo, ou do livro do Êxodo, onde a grande figura ali a ser lembrada, a grande figura a ser lembrada historicamente é a figura de Moisés. Guarda a figura de Moisés, que ela vai ser importante para a gente entender aqui. Esse povo, o povo de Israel ele foi escravizado por esse grande império, por essa grande nação, que é o Egito, o maior império daquela época. E ele ficou escravizado ali durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, por 400 anos. Até que um dia, Deus levanta, Deus levantou um líder, o que é, a gente, é muito importante, a gente, quando lê o Antigo Testamento, ler a partir do olhar de Jesus, uma prefiguração de Jesus, para alivar o povo de Israel. Quem era esse líder? A figura de Moisés, E aí a história vai em que Deus enviou dez pragas, né, liberta o povo do Egito e faz esse povo do Egito caminhar até a terra prometida, ou a terra de Canaã, ou a terra de Israel, como a gente já conhece hoje. E nesse caminho, né, não só quando ele chega para ocupar a terra de Israel, mas no caminho, Israel encontrou alguns inimigos. E o primeiro povo que ataca o povo de Israel nesse caminho, ou nessa jornada rumo à Terra Prometida, são os amalequitas. É que nem ver filme de de Senhor dos Anéis, é tanto personagem, é tanto nome estranho, é tanta terra, que você fica com dificuldade de entender. E ninguém se chama José, ninguém se chama Maria, se chama Gag, Amalequitas. Isso torna, às vezes, a história um pouco mais difícil da gente entender. Mas os Amalequitas, que a gente acabou de ler, estavam já presentes lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Você não precisa ler agora, mas é o primeiro povo que resolveu se tornar ali um inimigo para tentar impedir que Israel avançasse para a Terra Prometida. Deus dá a vitória para o seu povo. Mas em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 a 19, Deus vai ordenar a derrota completa dos amalequitas. Lembra-te do que te fez amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu o encontro no caminho, feriu tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, apagarás a memória de Amalek debaixo dos céus. Não te esqueça. Ou seja, Deus já tinha dito, olha, eles foram aqueles que foram absolutamente cruéis com vocês. Então, quando vocês entrarem na terra, vocês vão destruir esse povo e a sua memória. O que já causa para a gente aqui um primeiro problema, não é verdade? Peraí, a história é essa de destruir o outro povo. Vamos entender um pouquinho? A gente está muito distante, muito distante do que, que aconteceu nesse período aqui. E o que, que é importante a gente entender sobre essa distância? E quando a gente entende guerra no Antigo Testamento, destruição no Antigo Testamento? Bom, a visão deles, de todo mundo sobre democracia, era uma coisa absolutamente diferente do que a gente tem hoje. Não é verdade? A visão sobre resolução de conflitos é uma visão completamente diferente do que aquilo que a gente tem hoje. Uma visão a visão sobre liberdade e respeito ao pensamento do outro é uma visão completamente diferente do que a gente tem hoje. Ou a versão sobre diversidade de crenças, sobre direitos humanos, coisas muito importantes afirmar isso, das quais o cristianismo foi, se não o precursor, um grande contribuinte para que a gente hoje, o que a gente entende hoje como sociedade e a sua suposta evolução, mas algumas coisas que foram adquiridas, que o cristianismo muito, muito, muito contribuiu para isso. Mas naquela época, a tanto tempo de distância, as coisas não se resolviam dessa maneira tão diplomática como a gente pensa. O domínio, uma nação, o império Tudo isso, além de ser uma coisa que se resolvia com a maior tranquilidade, no fio da espada, porque era assim que as coisas aconteciam, também significava o domínio de um povo, a perpetuação de tudo aquilo que aquele rei ou que aquela crença colocava. Ou seja, no momento em que um povo soberano Né? um povo soberano, um povo, um império, ele colocava-se como o o conquistador daquele ele vai tentar impor tudo aquilo que ele acreditava, todas as suas crenças, todas as suas realidades, para a sociedade como se entendia naquela época e também para aquele povo que estava dominando. E naquela época, gente, coisas muito bárbaras aconteciam... Especialmente nas sociedades, ou nos povos, ou nas nações... Como a gente quer compreender hoje... Que não eram tementes a Deus. Coisas como sacrifícios humanos... Que nunca foi pedido pelo povo de Israel... Pelo Deus de Israel. E para pagar o mal... E para pagar a perpetuação daquele tipo de crença, para pagar a perpetuação daquele tipo de imposição, para pagar a perpetuação daquele domínio, o que se precisava no tempos de outrora era a exterminação daquele povo. Pode soar muito estranho para a gente que está, como eu disse, com o avanço de compreensão das coisas, né? sobre democracia, sobre liberdade de pensamento, mais ou menos, né? Mas a gente já evoluiu alguma coisa a esse respeito, que era completamente diferente naquela época. E aí, era como se a gente fosse se ver invadido por um... pelos chefes de todo o tráfico, eles impusessem as coisas do jeito que eles acreditassem. A única maneira de a coisa acontecer, hoje a gente entende que é o quê? A Sim. gente precisa aprender, mas naquela época a coisa não funcionava daquela vez. Ou acaba com o povo, ou eles acabam com a gente. E isso dá para gente, mesmo muito distante, uma compreensão do que, que era apagar a memória de um povo, de tudo aquilo que eles acreditavam de ruim para a sociedade e também disparar a imposição do terror que eles estavam tentando dominar sobre aquela, aquela pessoa. Bom, diante disso... Deus vai falar com o rei Saul, através de Samuel, dizendo: Vai, agora chegou a hora. Ataca os amalequitas, destrói com eles tudo o que tiverem e não poupe absolutamente nada. Homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. O pedido é: Destrói absolutamente tudo o que tiverem. E o que é que Saul vai lá e fazer, gente? Ele junta o seu exército, ele vence aquela guerra, mas ele destrói completamente tudo como Deus havia ordenado. Ele mantém o rei, a Gague, como lá, o seu troféu. E ele mantém, olha o que é interessante que a Bíblia nos fala, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros e tudo o que era bom. O que é que ele, de fato, destruiu, gente? O que era inútil e desprezível. O que, que Deus vê a pedido para ele? Destrói tudo. O que é que Saul fez? Destruiu apenas aquilo que não tinha valor. Mas a gente pode tentar enganar as pessoas, a gente pode tentar nos enganar, mas a gente não consegue enganar a Deus. E aí Deus usa uma expressão aqui que é outro problema que a gente vai resolver nesse texto aqui, que soa uma coisa estranha para a gente. Deus fala com Samuel e diz, me arrependo de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aí você começa com essa expressão aqui, também é importante a gente esclarecer. aí Deus se arrependeu? E é mais interessante, porque se você ler o versículo 29 desse mesmo capítulo que nós lemos, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, a Bíblia diz o seguinte, além disso, o glorioso de Israel não mente nem se arrepende. Deu bug na cabeça. Versículo 11. Deus diz, eu me arrependi de ter posto Saul. E no versículo 19, 29, perdão, a Bíblia fala que Deus não se arrepende. Que história é essa? Ou ele se arrepende ou não se arrepende. É uma contradição? De jeito nenhum. A verdade é que Deus não se arrepende. Então, o que o versículo 11 quer dizer? Calma, mas deixa eu lembrar por que Deus não se arrepende. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Tiago era irmão de Jesus. E ele falou, descendo dos pais das luzes, em que não há mudança e não há sombra de variação. Deus não muda. Deus conhece o presente? Conhece. Deus conhece o passado? Gente, conhece. Deus conhece o futuro? Conhece. Deus determina o passado, o presente, o futuro? Sim. Como é que Deus vai se arrepender de uma coisa, aquela ideia de que assim, eu não devia ter. Deus não pensou direito. Olha a nossa concepção, Deus não pensou direito naquilo que iria acontecer e aí ele se arrepende porque ele tomou uma decisão equivocada. Um Deus que não tem sombra de variação e Deus em quem não há mudança, não é isso. Essa palavra em hebraico, aqui do arrepender-se, ela pode significar esses dois movimentos. Primeiro, aquilo como a gente entende como arrependimento, eu devia ter feito isso, mas eu não fiz ou eu precisava ter feito isso, ou eu não devia ter feito aquilo, e isso tem a ver, por exemplo, quando a Bíblia nos chama para o arrependimento. Sim, eu devia ter caminhado com Deus, eu não devia ter pecado, eu não devia ter caminhado distante dEle, eu me arrependo, e essa ideia de arrependimento, mas Deus não tem esse tipo de arrependimento porque Ele não toma a decisão errada. Só que essa palavra no hebraico, além de significar esse não devia ter feito, ela também significa um sentimento de lástima, de tristeza diante de uma situação ruim. E aí a gente vai entender o que, que quer dizer o arrepender-se no versículo 11. No versículo 29, a Bíblia está dizendo que, sim, Deus não volta atrás como quem toma uma decisão equivocada. Esse é o caráter de Deus que conhece passado, presente e futuro. Mas Deus, assim como o Espírito Santo no Novo Testamento, ele se entristece com as coisas que aconteceram. Que inclusive, dentro da teologia, a gente ia tentar atribuir a Deus um sentimento humano para explicar um pouco daquilo que está acontecendo com Deus. Quando a gente inclusive coloca as nossas partes humanas em Deus, o sorriso de Deus... Né, que Deus riu-se, como lá diz o Salmo, os olhos de Deus, a mão de Deus, não é que necessariamente Deus tenha olhos e Deus tenha mãos, mas é a nossa maneira de compreender os atos e a ação e o ser de Deus, e também em relação aos seus próprios sentimentos. Né? Como a gente vai entender esse olhar de Deus para essas coisas? Vamos tentar atribuir uma coisa que é nossa, um entristecimento diante de uma situação, que foi isso que ele sentiu, assim como a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, a gente estudou hoje na aula isso, ele se entristeceu no momento em que viu o que Saul fez. Entenderam essa coisa de que Deus não se arrepende? E o que é esse arrependimento do versículo 11? E a gente volta à nossa história. E Deus se arrependeu, ou Deus se entristeceu com Saul ali no reinado. No reinado. E aí Samuel, profeta de Deus, se aproxima dele e sabe exatamente aquilo que tinha acontecido que ele não tinha coisa nenhuma obedecido à ordem de Deus de destruir as coisas por completo, mas tinha poupado o rei e tinha poupado o melhor do que os amalequitas latinho. E esse Saul ainda diz no versículo 13, bendito do Senhor, sejas tu, quando Samuel chega, já executei a palavra do Senhor. Mas tão engraçado, porque assim, ó, Samuel não se preocupa, é tudo nosso tá garantido, meu querido, pode deixar, relaxa, vai lá pro templo, não tinha tempo, vai lá pro seu seu ofício ali, Samuel, relaxa, que hora tudo que eu já tinha feito, que era pra fazer, eu já fiz. Aí, Samuel, que é irônico, e ironia é muito bom de vez em quando, né, gente? O que quer dizer esse balido de ovelhas aqui? O que é esse mugido de, de, de bois aqui que eu tô escutando? E é engraçado que Salmo não se desbonta nesse momento. Porque ele era para ter acabado com tudo. Ele não se desmonta. Ele diz, ah é verdade, eu menti para você. O que, que ele diz? Eu acho engraçado a figura do trouxeram dos amalequitas. Trouxeram dos amalequitas. Porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer o teu Deus. Porém, não se preocupe, destruímos o resto totalmente. E no versículo 21 ele vai dar a mesma ideia que a gente acabou de dizer. A ideia do Fizeram, o exército foi lá e fez, o povo foi lá e fez, ele não vai dizer e assumir a responsabilidade e a culpa na sua própria desobediência, mesmo sabendo que Deus já sabia o que havia acontecido. Ele mente, eles guardaram aqui, o povo aqui é tão tão espiritual, que ele te desobedeceu para te agradar. Né? Ele sabe mais do que Deus, ele desobedeceu, ele guardou o melhor dessa terra para te oferecer e coloca a culpa nos outros. né? Trouxeram, o exército guardou, etc, etc. Quando a gente olha o versículo 9, a Bíblia vai dizer que foi o culpado da história. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos. Ou seja... Não tem essa história de colocar a culpa no povo, a culpa no exército. Versículo 9 vai dizer que foi Saúl, claro, e o povo também, mas que eles fizeram, que pouparam desobedecendo aí o que Deus tinha mandado. E aí a gente chega no ápice da nossa história, que é o versículo que que é o central aqui nesse episódio, desse capítulo dessa nossa série. Por acaso... O Senhor tem tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto se obedeça a sua voz? Porque obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. Eu lembro que quando a gente lia desde pequenininho, né? obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor que a gordura de carneiros. E a gente chega na cerne do problema de Saul E a gente vai chegar no cerne do nosso coração. A história não é sobre Saul só, é sobre a gente. Lembra disso? Sacrificar a Deus com o que Ele não pediu não é sacrifício, é vaidade. Ele pede de nós, como Ele pediu de Saul, não a nossa percepção sobre qual é a vontade de Deus. Ele não pede isso para gente. O que ele pede de nós é uma obediência total daquilo que é a vontade deles. Mesmo que não é o caso aqui, mas mesmo que eu me ache bem intencionado para fazer as coisas do jeito que eu acho que elas devem ser feitas. Porque muitas vezes a gente acaba desobedecendo por, entre aspas, eu vou dizer entre aspas, eu vou explicar por que é entre aspas isso aqui, achando que a gente está fazendo alguma coisa melhor, como se a gente pudesse, a nossa percepção sobre a vontade de Deus fosse melhor do que a vontade de Deus. E eu vou botar isso entre aspas, porque, na verdade, isso vai revelar alguma coisa sobre nós mesmos. Porque quando a gente não faz a vontade de Deus e acaba afirmando que a nossa intenção era a melhor no fundo, guarda isso, isso não é só sobre Saúl, é sobre mim, é sobre você. Nós não estamos tão bem intencionados assim. Porque é algo da nossa vaidade por detrás, quando a gente presume conhecer a vontade melhor de Deus, melhor do que ele mesmo. E aí o versículo 23 vai explicar isso a gente. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação. E a obstinação como a maldade da idolatria. Deixa eu explicar um pouquinho. Isso se chama paralelismo. Dentro da escrita hebraica, eram duas verdades que significam a mesma coisa, ditas de formas diferentes. Rebelião é igual à obstinação. Pecado da deviação é igual à maldade da idolatria. Então, eu vou resumir isso nessa frase. né A nossa obstinação, no fundo, no fundo ela vai dizer sobre a nossa própria idolatria. E quando a Bíblia diz que é como um pecado de adivinhação, ele está nos chamando para ver a nossa obediência sob, de fato, o nosso ponto de vista espiritual. Porque quando você vai a um adivinho, você não vai, né? Quando as pessoas vão a um adivinho, a um feiticeiro, a um guru, você está confiando que ele tem as respostas. Não é verdade? Diz que não, porque você nunca foi e você não vai. Mas, assim, presumindo essa pessoa... Né? Fulano de tal me ama ou Fulano de tal não me ama e tal. Eu vou, vou lá, trago a pessoa amada em três dias. Vamos ver se você vai fazer isso. Ele tem as respostas. Ela tem as respostas. E aí é idem com a nossa rebelião. A gente está dizendo, ao não obedecer, que alguém, seja uma ideologia, seja um guru, seja um intelectual, ou, se, ou até mesmo você e suas percepções é maior do que Deus, então estou colocando na minha rebelião, a vontade de Deus, alguém acima dele, por isso que ele vai dizer que é igual a um pecado de de idolatria. O Senhor me pediu, vai e destrói tudo. Hum, Não sei se Deus está certo. Deixa eu sondar o meu coração para ver se meu coração está certo. O meu coração é maior do que Deus. É uma idolatria o meu coração. Deus vai lá e manda destruir, destruir tudo, mas tem um partido político de Israel, naquele tempo, que diz que não é para destruir tudo. Então você vai lá assim, mas peraí, mas o meu partido político, a minha filosofia de vida, acredita que é melhor fazer isso. Então eu vou fazer isso, deixar a vontade de Deus para o outro lado. O seu partido, a sua filosofia de vida é maior do que Deus. Ele é o seu ídolo. Porque, na verdade, todos nós elencamos coisas como os nossos ídolos. Isso não é ruim. Calma. Se a gente entender que o nosso coração precisa ter um, um ídolo um guru, um profeta um mestre que é Deus mas eu quero pegar esse último ídolo que eu coloquei aqui esse último adivinho esse último feiticeiro dos nossos tempos que somos nós mesmos e as nossas próprias percepções repara que no versículo 12 e eu li de maneira até mais pausada Saul ele tinha levantado Uma coluna para si. Olha que coisa interessante. O que provavelmente aponta o fato de que é uma pessoa que acreditava na sua própria divindade. E para a gente isso é meio estranho, né? Dificilmente eu vou fazer um altar para mim mesmo. Gente, essa semana eu fiz tão bem para as pessoas. Aí eu resolvi fazer um altar na minha casa, para mim, São Felipe. Se vocês quiserem depois, vocês podem me adorar lá em casa. Soa assim... Uma coisa ridícula, impossível de acontecer, nesses termos. Mas, meu caro, minha cara, quando nós queremos ali argumentar, discutir, negociar com Deus alguma coisa que nós sabemos que Ele considera absolutamente inegociável, não é a mesma coisa, mas é muito parecido a gente se coloca nesse pé de igualdade com a vontade de Deus, colocando as nossas percepções aí, e é por isso que a gente precisa conhecer essa vontade maravilhosa de Deus, é por isso que a gente precisa conhecer a sua palavra, é preciso que a gente conhecer a sua verdade para que ela ao mesmo tempo funcione para nós como um espelho santo da nossa vida e desmascare a nossa idolatria de nós mesmos porque nós temos já falei isso aqui alguma vez, a gente vive nessa era do Você S.A. Nada contra a revista. Mas a ideia de que nós somos a medida de tudo e precisamos ser tão únicos, tão especiais, ah, tão maravilhosos, que é complicado a gente em se si enxergar como de fato nós somos criaturas porque só o fato de dizer que nós somos criaturas, isso já nos humilha. Servos, e não reis e rainhas, nesse sentido aqui, e só isso em si nos humilha. Que nós não temos o conhecimento por nós mesmos da vontade, da da razão das coisas, do andamento das coisas, mas alguém, o rei dos reis, tem. E isso nos humilha. E nessa época do Você S.A., a gente não quer se colocar nesse lugar da não realeza. Pelo contrário, a gente está sonhando em chegar lá. A gente está sonhando com o tapete vermelho, a gente está sonhando com o teto, a gente, no mínimo, cetro, a gente, no mínimo, está sonhando em ser convidado ali, dentro da nossa realidade humana, para algum casamento real, alguma corte, alguma coisa parecida. Porque aquilo vai dar para a gente um senso de importância daquilo que nós somos quando o senso de importância daquilo que nós somos não está baseado naquilo que nós conquistamos, nos lugares que a gente foi, se a gente foi convidado ou não foi convidado, se a nossa vida tem uma relevância social de celebridade nos nossos tempos. Não estar nessas coisas, mas ser um filho de Deus e fazer a sua vontade. Tem uma frase que é atribuída para muita gente, eu quero aplicar ela, porque ela é aplicada para o pastor, mas, por favor, aplique ela para você. Ela é, é dita é dita que Spurgeon falou, dita que outro fulano falou, então, não sei dizer exatamente quem disse, mas ela é atribuída a algumas, umas, duas ou três pessoas. Spurgeon foi um grande pregador batista. E ela fala assim, se um dia, é um pregador, falando, se um dia me chamassem, por isso que eu acho que é lá para aqueles lados da terra da rainha mesmo, se um dia me chamassem para ser um primeiro ministro vamos colocar da Inglaterra? Aí diz o pregador, eu não me rebaixaria para me colocar nesse cargo. Essa frase, como eu disse, é um senso muito bonito sobre a vocação pastoral, mas eu acho que ela não precisa ser é, é, restrita a isso. Nós já temos o maior de todos os títulos. Nós já temos o maior de todos os ofícios. Sacerdotes do rei, nesse sentido que todos nós somos sacerdotes filhos de Deus, pertencentes, de fato, à realeza do rei dos reis. A gente não precisa se rebaixar nesse mundo para ir a um lugar de negociação de valores. Se é que a gente já está no melhor de todos os lugares, estamos debaixo da relação com Deus soberano, o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Mas a gente flerta. E aí o nosso problema... Se torna a nossa meia-relação com esse meio Deus. Como o Sal muitas vezes tipifica, ou exemplifica aqui pra gente. A nossa meia-relação com esse meio Deus. Uma relação meia-boca, onde a gente está com ele quase sempre. Mas não é sempre. Mas é quase sempre. E concordo com ele, com esse rei dos reis. Em quase tudo. Porque esse rei é bom de vez em quando. Pois que rei é justo quando eu acho que ele é. Porque esse rei, ele é soberano quando eu percebo as suas coisas. A nossa meia-relação com esse meio-Deus que a gente não precisa viver dessa maneira. Pensando do ponto de vista da sobrevivência de Saul. Eu penso o seguinte, se Saul queria isso, ou pela sua vaidade, ou porque ele queria ali, ah, deixa eu manter esses, esses bons camelos, esses bons bois, esses bons ovelhas, e ele pensasse isso até mesmo sobre o viés da sobrevivência, é melhor obedecer do que tentar se garantir. E aí eu lembrei muito sobre toda essa, essa crise que a gente está vivendo, especialmente essa crise de abastecimento, toda essa, essa coisa aí do, do, da greve dos caminhoneiros. É um tempo de confiança, gente. É um tempo de confiança em Deus. E é aí que essa história pode ser se aplicada, pode fazer algum tipo de relação com aquilo que a gente vive hoje. Porque eu não preciso confiar em ninguém, a não ser no Deus eterno, para prover aquilo que eu preciso mesmo que essa semana tenha sido difícil para muita gente, e não é só aqueles que precisam comprar, muitas vezes aqueles que precisam vender, muitas vezes aqueles que não tem o que vender, ou não tem o que botar no seu carro porque precisa do seu carro para vender e para sobreviver. Assim, toda essa crise não abra mão dos princípios, não abre mão, desse, não abre mão desse tempo de confiança num Deus, que mesmo tendo um tesouro na frente dele, que era tudo que os amalequitas tinham, falou, destrói. E se fosse do ponto de vista da sobrevivência, e Saul olhasse para aquilo tudo, rapaz, dava churrasco para 20 meses, dava leite para uma eternidade, dava tesouro para comprar mais terra, seja lá para o que for, ele falar destrói. E a sobrevivência? Confia. Porque obedecer é melhor do que sacrificar e mais do que uma obediência externa a partir de agora poxa, eu entendi que obedecer é melhor sacrificar, agora eu vou começar a obedecer, não é mais uma questão de coração porque eu quero que você saiba que a obediência é um sinal de que Deus tem de você aquilo que é mais importante que é o seu coração que é a sua vida você entende que eu posso pegar esse texto? E falar assim, poxa, essa obediência é muito importante, porque se Deus não. Se eu não obedecer a Deus, eu estou frito. Então deixa eu começar a obedecer a Deus nos meus próprios esforços. Não. O que Jesus, o Rei dos Reis, veio fazer é colocar a vontade de Deus dentro do nosso coração. E quando ele é reconhecido, esse Jesus, como nosso Rei, como nosso Senhor, Aquele que nos salva da nossa rebelião, aquele que salva da nossa obstinação, aquele que nos salva da nossa idolatria de nós mesmos, o nosso pecado, e esse Jesus que nos reconcilia com Deus, e a gente começa a, dar, a entregar a nossa vida e reconhecer Ele como o Rei dos Reis, um milagre começa a acontecer dentro de nós. Sabe o que acontece, gente? Eu passo de ser daquele que precisa obedecer. E passo a ser aquele que quer obedecer. E esse é o milagre que Jesus, o rei dos reis, faz pela gente. E esse próprio Jesus, o rei dos reis, também não colocou, olha que interessante, a sua vontade e a sua sobrevivência em primeiro lugar. Pai, ele disse, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Saúl, que se faça a minha vontade, Deus, e não a sua. Jesus, o rei dos reis, o Filho de Deus, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. E Ele fez isso porque Ele quer você. Ele não quer a sua obediência e depois você. Ele quer você, o seu coração, para que você obedeça aquilo que é a sua vontade. Ele morreu na cruz para ter você e, por consequência, a sua submissão a Ele. Jesus quer a sua obediência acima do seu sacrifício. Em outras palavras, Ele quer você e não o que você tem a oferecer. Frase do Tim Keller. Jesus quer a sua obediência acima do seu sacrifício. Em outras palavras, ele quer você e não o que você tem a oferecer. Seja de coração inteiro para aquele que se entregou inteiro por você. Porque aí você vai entender que obedecer é melhor, é muito melhor do que sacrificar. Vamos ficar de pé?